0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over... alles. alles. Het is een podcast over levenskwesties... Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. En deze aflevering heet Een Landhuis met 300 Kamers.
2: Goedemorgen luisteraar. Nee?
0: Nee, maakt niet uit. Goedemiddag, goede avond. Hallo. Dat is het mooie van een podcast Paulien, je kan hem luisteren. Hallo. Maar hier weer. Hallo,
2: luisteraars. We zitten weer op de bank.
0: Uh, en we beginnen eigenlijk omdat de meeste mensen die uh, iets aan ons uh, mailen of berichten, die vragen hoe is het met Wiek op school?
2: Gaat heel goed. Hij is meteen gewend. Ja, hij, hij heeft meteen nu bijna, vriendjes. Hij ja. heeft nu bijna twee weken op zijn nieuwe school. Ik vroeg net van mis je die oude school nog? Nee, totaal niet. Geen enkel punt. Ja,
0: en wij maar... En
2: wij maar zorgen maken. Ja.
0: Maar hij, ja, hij is er heel makkelijk in opgegaan. En het grappige is ook, hij heeft volgende week al zijn eerste voorstelling op die school. Ja,
2: ze gaan een voorstelling doen over het Amazonegebied. Ja,
0: en volgens mij wordt het ook iets vrijer aangepakt dan het strakke regime op die andere school. Ik ben heel benieuwd.
2: Hoewel, ja, hij moet dus in een zwarte outfit. Die moeten ja. we nog eventjes regelen.
0: Ja, hij wordt bij de dansgroep, zei hij. Ja. En hij moet dansen en En een en zingen. liedje zingen. Ja, dus ja. af en toe zingt hij dan per ongeluk een
2: liedje ja.
0: in zichzelf. En als wij er iets naar een ja. beetje naar dat vragen we dan, dan dus dinsdag wel. Dan, ja, de... Want
2: er is ook iemand die speelt een Anaconda en die moest een andere outfit aan.
0: Ja, ja. Er waren de twee Tom, andere kinderen. En de Tom
2: ja. moet in het groen en bruin of groen of bruin.
0: Ja. Maar dat hoor je dus volgende week hoe dat was. Uh, een stuk ook met een boodschap vermoed ik over het Amazonegebied.
2: Ja, ik heb eerlijk gezegd al even gegoogeld op deze performance oh. en het is een bestaande performance. Oh. Of wil je het nee, dat, ja, dat nee. gaat van de
0: magie? Nou ja, nu weten we. Ik ja, vind het wel eerlijk om dat te zeggen. Het is een bestaande voorstelling.
2: Ja, tenzij het iets met boodschap, anders is. Of, met een boodschap. Maar inderdaad nee. gaat het om... Uh, natuur is belangrijk.
0: Oké, okay, maar meer daarover volgende week. We zijn zelf naar een professionele voorstelling geweest. Mm -hmm. In eigenlijk mijn lievelingstheatertje in Sheffield. De Lantern. En nu hebben we daar gekeken naar een voorstelling... weer van een solo... Speler.
2: Past ook niet echt heel veel meer op het podium.
0: Nee, en die speelde... Uh, bleek later... Ik dacht, hij speelde een stuk The Signalman van Charles Dickens. Maar hij deed gewoon een... Hij, hij las gewoon het verhaal... Een kort verhaal voor van Dickens.
2: Een theatrale voorlezing. Ja.
0: En wat uh, Charles Dickens vertelde hij zelf ook heel veel deed.
2: Ja, dat was wel grappig.
0: Ja. Um, maar voordat hij die lezing ging doen... Uh, bracht hij ons eigenlijk een beetje terug... Eind 19e eeuw mm
2: -hmm.
0: in de wereld van het spiritisme, ja, um, want eind 19e eeuw geloofden heel veel mensen dat ja, lichaam en geest uh, twee losse entiteiten waren, dus dat je nog contact op kon nemen met sciences... met je oude overleden oom Harry, en dan kon je dan met een ja, in ieder geval een medium kon je gaan zitten uh, om contact op te nemen. En in diezelfde tijd kwamen er heel veel illusionisten op, en die traden dan op in theaters, dus een beetje de scheidslijn tussen spiritisme en illusionisme ja, dat was toen dat vierde hoogtij. En Wat
2: misschien wel leuk is om hierbij te vertellen, is dat er ook bepaalde illusionisten waren die juist door hun uh, kunst, uh, het, ja, het illusies maken, aan mensen wilden laten zien van dat hele spiritisme is dus onzin. Een beroemd voorbeeld hiervan is Harry Houdini, ja. die um, totaal niet in spoken geloofde en dat kwam doordat hij bij een seance was geweest waar ze Contact met zijn moeder gingen zoeken. En toen uh, ging die moeder, was dan zogenaamd aanwezig. en die sprak Engels en die sloeg een kruis. En, en Houdini wist dus zelf van. nou, A, mijn moeder sprak geen Engels. en B, ze was de dochter van een Rabijn. dus ze zal niet een kruis hebben geslagen.
1: Ja.
2: Um, en die is echt, En hij had, ja. en had toen vervolgens, uh, hij was altijd heel goed bevriend met uh, Arthur Conan Doyle, de schrijver van Sherlock Holmes. Die erg in gesproken geloofde. En toen heeft dit echt voor een... breuk in de vriendschap ja. gezorgd. Gek genoeg op het sterfbed van Houdini... ...heeft hij wel weer... ...toch, geloof ik... ...had hij wel weer een beetje ietsje meer geloof in... ...van, daar ga ik nu... Oh,
0: terwijl hij echt opdook... Uh, ...om mensen te ontmantelen... ...ook bij voorstellingen van... spirit. Ja, van, uh, spirit ja, ja, disme, van kijk, uh, jullie
2: denken dat dit... Uh, dat dit in ...maar dit is die een is, truc. Maar kijk, hoe doe je, zo, doe ja, je zo doe je dat.
0: Ja, zo doe je dat. Nou... Wat had deze uh, jonge jongen, want het was een jonge acteur. Uh, die had een paar van die uh, illusies uh, 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 van het einde van de 19e eeuw... die die met ons als publiek deed. Ja. Dus eigenlijk een soort goocheltrucs. En dat was
2: ontzettend leuk, vond ik. Ja, en hij had ook een heel grappig boek. Uh, dat heette Victorian Parlor Games of zoiets. Dus dat in de Victoriaanse tijd... dat mensen natuurlijk heel lange avonden... ja. Niet zo heel veel te doen hadden, want er was nog geen Netflix of TikTok. Oh, en die gingen dan een soort spelletjes met elkaar doen.
0: Ja, spelletjes en dus spelletjes en drugs eigenlijk ja. voor elkaar doen. Um, nou, dat was dus een, een, een hele leuke avond. Voorts is het wel ook hier januari en ja. best wel donker. Dus ja. het is uh, ja, we, we, we moeten onszelf af en toe naar buiten duwen. Ja, want dat is heel goed. En opeens bedachten we ons ook. Hè? We hebben aan het begin van het jaar al tegen elkaar gezegd... nou, als we hier zijn, kunnen we ook als we wiek op school zitten... zelf een grote wandeling gaan maken. Hebben we nog helemaal niet gedaan. Door de weeks. Nee. Met z'n tweeën. En uh, dat hebben we dus vorige week gedaan. Ja. En dat hebben we wel meteen gekoppeld aan een uh, historische plek. En daar gaan, ja, gaan we nu naar luisteren. We staan in een dorpje, door geheten, D-O-R-E, en ik denk dat het nog bij Sheffield hoort. Denk jij ook niet? Ja. En we staan bij een hele grote steen en dit is een hele belangrijke steen. Er staat ook een draak op getekend. Ja? En waarom is het een belangrijke steen, Pauling?
2: Omdat hier um, eigenlijk de, de Noormannen en de, en de nee. Zuidmannen… Nee. 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 Sorry.
0: Ik weet het wel, namelijk.
2: Wel eerst vragen. Um,
0: het is zo. Hier bij deze steden, of hier in de omgeving. kwamen twee koningen met hun legers bij elkaar. Namelijk Koning Egbert uit het zuiden. Ja. En Koning Enred uit het noorden. En het waren allebei Angelsaksische koningen. Oh, wel? Ja. Die allebei uh, aan het strijden waren tegen de Vikingen,
2: oh.
0: En ze kwamen hier bij elkaar. Um, Egbert dacht om te vechten. Ja. Maar toen ze hier kwamen met hun legers, toen zei de koning uit het noorden, Enred, die zei nee, we gaan niet vechten. Jij mag koning zijn over al onze gebieden. Hè? Ja, dus koning Egbert werd de eerste koning van heel Engeland, van het noorden en van het zuiden. Want, Tot aan Schotland. Ja. En waarom zei die Enred uh, uh, Laat maar zitten. Nou. Want die is onmiddellijk omgedraaid... om weer te gaan vechten tegen de Vikingen. Waarom? Ja, dus hij dacht, ik ga ja, mijn over, tijd hier niet ga... oh, Oké.
2: Okay. Dus hij zegt,
0: nee, jij mag de koning zijn over heel... Uh, dus onze gebieden.
2: Binnen de koningen een vrij egoloze koning.
0: Ja, maar hoe gaaf zou het zijn om daar een film van te maken? Dat je die legers zo hand naar elkaar toe ziet komen en dat ze niet gaan vechten.
2: Zou dat niet bijvoorbeeld al die film met Mel Gibson zijn? Of nee, dan is hij een schot volgens ja, mij. Dat ja, dat
0: is een heel, andere... een
2: heel ander verhaal.
0: Ja. En het maar, was dus in oh. 829, dat hadden we nog niet gezegd. Dus heel lang geleden.
2: En deze steen, die ziet er heel oud uit. Maar er is een soort veel nieuwere plaketten inge ingeschroefd. Met dus deze info erop.
0: En, deze... en dan vraag ik ja. me af
2: of die steen dan wel echt historisch is. Want dan zou je er nee. toch nooit zo'n plakketten in gaan gooien?
0: Leuk dat je het vraagt, Paulien. Ja. Nou, deze steen is hier pas in 1968 neergezet. Oh, ja. Sterker nog, heel veel mensen, zoals bijvoorbeeld onze oppas, die op Wiek aan het oppassen ja. was, die weten dit helemaal niet. Dat dit een heel belangrijk historisch... ...punt is in hun omgeving. Is pas is ook 16, hè? Nee, maar ik heb dus gelezen dat heel veel Sheffielders weten dit niet. Omdat dit het dan pas sinds
2: 1968 is. Gevierd
0: wordt. Gevier. Oh, oh, gevierd. wordt. Erkend Her wordt. Schop. <laughs> ik schop even <laughs> tegen de stem. Uh, en okay. waarom heet het dan door
2: hier? Zo van en door?
0: Nee. Maar oh. uh, nou, voor... dat
2: vond hij Enred dus wel.
0: <laughs> ja,
2: maar eigenlijk is het...
0: Zou maar zeggen, de door als gewoon, de gateway tussen twee koninkrijken.
2: Oh, wat grappig. Ja. Terwijl je schrijft D-O-R-E.
0: Ja, en dus is er ook niet echt zekerheid over die naam. Nee. Want een andere verklaring zou zijn, het Welsh woord dwr. En wat is dwr? Iets met water.
2: Veel dingen zijn eigenlijk uiteindelijk iets met water. Hè? Sheffield komt ook van het riviertje de Sheaf. Terwijl ik dacht dat het schaapveld of zo, sheepfield, nee. Anyway, wat ik nou nog hoorde van iemand die um, ik ontmoette, die komt uit Leeds. En die vertelde dus dat zij in haar Leeds dialect dan vroeger aan haar vriendinnetjes... Uh, ging ze, ik kan dat dus niet nadoen, maar die ging, ging dan bij een vriendinnetje vragen... Hé, hey, kom je voetballen, kom je voetbal spelen? Um, en spelen in dat Leeds dialect is dan iets van lekka. En toen kwam ze dus later achter dat het precies hetzelfde is als in het Noors. Dus in, dat Noord in die Noord-Engelse dialecten zitten nog allemaal vikingwoorden. Ook gaaf, hè?
0: Ja, misschien nog wel gaver.
2: Ik vind dat eigenlijk nog wel gaver dan deze steen. Ja. Hoe gaaf die steen
0: al is. Nou, dat was het. Weer even uh, een historisch uitje. En nu gaan we hier zelf een wandeling maken. Maar dat is voor de rest heel saai. Dus nou, dat, dat
2: gaan we helemaal opnemen. <laughs> dat is het.
0: Op zich vind ik dat een goed idee van jou, Paulien. Om uh, te luisteren gewoon puur naar iemand die aan, aan het wandelen is.
2: Nee, nou, ik denk het toch niet. Want ik heb een keer een podcast geluisterd. Van de BBC, dat was dat. Daar was een soort heel upper Engelse man die ging dan in Duitsland de reis nalopen, die Bach van Hamburg naar Leipzig of omgekeerd, weet ik veel.
0: Maar, min of meer real time Ja. Oh.
2: En wat het dus het vervelende is, dan ging hij allemaal feitjes vertellen, maar dan hoor je hem tussendoor ook zo, hoor je zo knisp, knisp van die schoenen. En ja, toch ook een beetje buiten adem vaak.
0: Oh ja. Terwijl mijn idee was om een keer met jou te gaan wandelen... Ja. en dan, zal ik maar zeggen, de recorder aan te zetten... en dan na een half uur uit. En dat we dat dan als aflevering uitzenden. Dat lijkt maar me dan hoor je leuk. dus... Al... Ja, dat is hartstikke leuk, volgens man. Ik weet nog, in coronatijd, dat ik toen dacht... oh, de ideale podcast zou nu zijn dat je zegt... Um, je hoort nu een wandeling van, uh, van, uh, van Pari uit Parijs... vanaf de Eiffeltoren naar de Arc de Triomphe En dat je gewoon iemand alleen maar hoort wandelen... over straat, ja, en dan met de dan, metro. Terwijl
2: je zelf wandelt, kun je dat ja. luisteren... zodat het lijkt alsof je door Parijs loopt. Nou, maar dan, dan hoor je dus idee. niet gestap en gezucht.
0: Nee. Ja, nee, dat is waar. Maar dan beter wel. Nou, we zijn er nog niet uit. Uh, maar zo'n aflevering... Van een half uur. Ja, dat lijkt me toch leuk. <laughs> uh, iets anders wat we ontdekten. Wat we nog helemaal niet gedaan hadden. Was naar een, een landhuis of een kasteel gaan. Ja,
2: terwijl dat iets is als je aan een klas met, uh, met Engelse studenten vraagt. Van voor wie is het normaal om in het weekend vroeger hè, met, met het gezin naar een landhuis te gaan. Dan, dan steekt iedereen zijn vinger op.
0: Ja, maar we zijn wel op uh, plekken geweest rondom een landhuis. Maar nog nooit naar een landhuis zelf. Ja. Dus dat hebben we ook gedaan. Hup. Hup. Hallo wiek. Okay. We staan op een parkeerterrein
1: van een gigantisch groot gebouw. Um, het ziet er heel voornaam naam uit. Het heeft heel veel grote ramen en torens. Ik zie ook twee klokken en uh, verdieping aan gigantisch grote ramen. En het is helemaal gemaakt uit één kleursteen. Ja. Maar nu vroeg ik me af, het is echt super groot. Ik denk iets van 50 meter misschien wel.
0: Ja, nou, ik denk dat het, het is, zal ik even zeggen, het grootste... Uh, particuliere landhuis van Engeland. Was het? Want sinds een paar jaar is het uh, uh, in handen van een stichting. Maar ik denk dat het... Ja. Paulien, 500 meter breed?
2: Uh, nee, dat denk ik niet.
0: Oké, okay, dan zoek ik het gewoon later nog even op. En dan uh, spreek ik het er wel even tussenin. Ja, hier ben ik even als voice-over. Uh, ik heb het uitgezocht. Het is 618 feet breed. En dat is... 188 meter. Maar het is echt heel breed hoor als je ervoor staat. Maar goed, dat was het. Ja. Eh, wie? Ja.
1: Ik vroeg mezelf, want het ziet er heel groot uit. Maar eigenlijk, een huis wordt niet zomaar gebouwd. En het ziet er wel zo uit alsof het geen kantoor is. Dus nu vroeg ik me af, wie, wie of wat was er nou eigenlijk? Waar is het huis voor gebouwd? Wie woonde erin? Oké, okay,
0: nou, er wonen natuurlijk een hele rijke familie in. Um, dit huis heet Wentworth Woodhouse. En in deze omgeving uh, waren heel veel kolen te vinden. En deze familie die hier ooit woonde, is super rijk geworden met ja, het opgraven van kolen. Maar wie op het, het laatst... Graven. Huh?
2: Het oplaten graven van Ja, kolen. op het
0: oplaten graven. Heel scherp, heel scherp. Um... Er
1: wel een paar mensen voor, maar dus...
0: Nou ja, en het is eigenlijk wel bijzonder, want het is een ontzettend... Ja, we zitten onwijs in de wind.
2: Ik denk dat het toch wel heel leuk is, de couleur lokaal. Ja,
0: oké. Okay. Het bijzondere is, het is een ontzettend groot landhuis. En het is er nog. Want aan het begin van de vorige eeuw zijn er heel veel landhuizen met de grond gelijk gemaakt. Wat jij ook weet, toch, Paulien?
2: Ja, ik heb een keer een boek gelezen van een man van wie de baan was om eigenlijk namens de National Trust te proberen om landhuizen door de National Trust over te laten nemen. En die man die ging dan echt zo op een fietsje, kwam hier weer in een, nieuw, of in nieuw, in een, dus een heel oud landhuis waar er zo'n heel oud, oud dametje die met sjaals en mutsen in de keuken zat omdat er geen geld meer was om het te laten verwarmen. Uh, en dan moest hij zeggen van ja, maar we kunnen het misschien toch ook overnemen van u. We gaan even een
0: stukje meer uit de wind staan. Ja, misschien moet ik er toch nog even iets over zeggen, want je hoort nu heel veel wind. Maar als audiomaker ben ik heel gevoelig voor elk geluidje wat ik op de achtergrond hoor. Als ik iets aan het opnemen ben, iemand aan het interviewen. Ik hoor onmiddellijk als ik bij iemand thuis ben of er een soort piepje uit een ijskast komt... Ja, en vooral buiten is het natuurlijk bloedirritant... als je bijvoorbeeld uh, huilende baby's op de achtergrond hebt. Of uh, honden. Oh, honden. Maar goed, we hadden een bankje gevonden... dat tegen het landhuis aanstond, uit de wind. En uh, Chris, ja, daar ging je weer verder uh, over de National Trust. Ik pak het daar maar weer even op. Dus mama heeft een boek gelezen over iemand... die probeerde uh, huizen over te nemen. Maar er zijn ook uh, heel veel kastelen en landhuizen gewoon met de grond gelijk gemaakt, omdat het niet ja, te doen was om dit allemaal te onderhouden. En hier, in dit enorme landhuis, woonde uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een man alleen met zijn vrouw, in dit gigantische landhuis.
1: Even maar, ik kijk nu even omhoog en het is echt gigantisch hoor, ik zie echt een dak en die palen staan recht omhoog.
0: Ja, echt. Uh, maar toen is er ook iemand nog van de National, er zit een hond trouwens ook die janken, ik nee, kan
1: helemaal het helemaal, niet ja,
2: waarom nou? Ik dacht dat het kleine babyvogeltjes waren, maar het was een hondje.
1: Je kan gewoon zeggen dat het kleine babyvogeltjes
2: zijn. Ja, ja, er zijn hier nog meer mensen. Er zijn hier nog meer mensen, pap.
0: Ja, maar waarom blijft die hond huilen?
2: Ja, er is iets met die hond.
1: Ja, pap, nu heb je hem boos gemaakt, hè? Dan gaat hij expres ja, door.
0: Maar goed, als je maar lang genoeg wacht, houdt elke hond vanzelf wel weer op. Ook deze.
1: Kijk, hij is al weer stil. Hij heel blij dat het andere bassinetje Uit Het andere
0: bassinetje ja, is er ook nu.
1: Nou, nu kan je dus weer verder vertellen. Ja,
0: de hond gaat naar binnen. Nou, die man woonde hier in dit gigantische huis in zijn eentje met zijn vrouw. En toen is er ook werkelijk iemand van de National Trust nog langs geweest om te kijken, ja, kunnen we dit overnemen? Um, en het was een heel mooi huis van binnen, maar het stond ook op instorten. Dus ze wisten nou niet zeker of ze dat huis zouden willen overnemen, maar wel... ...de landerijen en de tuinen eromheen... ...want er was hier een prachtige tuin... ...die hier al eeuwen onderhouden was... ...en nou ja, heel beroemd... Um, ...dus toen zeiden ze... ...nou noemen we alleen de tuinen... ...en toen waarschuwde iemand... ...en die zei pas op... ...want de overheid... ...die gaat nu over de tuinen... ...want na de Tweede Wereldoorlog... ...had de staat bepaald... ...dat als er op jouw gebied... ...kolen te vinden zijn... ...dan is het van de staat... Dus hier omheen lagen heel veel kolen. En toen besloot de minister... ...we gaan hier al die kolen uit de grond halen. En dat doen we gewoon door ja, niet te boren of de diepte in te gaan. We gaan gewoon graven. En wat bleek nou? Die minister was van de partij Labour. En die had eigenlijk, wie ik, een ontzettende hekel aan rijke mensen. Die vond de meneer die hier was... ...ja, eigenlijk een soort... Voorbeeld van mensen die eeuwenlang iedereen hadden uitgebuit met het opgraven van kolen hier in de omgeving. Dus die dacht ik ga deze man gewoon terugpakken. En weet je wat hij gedaan heeft, Wiek? Die heeft hier heel dicht in de buurt graafmachines neergezet om kolen op te scheppen. Wat bleek? Dat waren hele slechte kolen, maar daar kon die minister helemaal niet schelen. En die heeft toen eigenlijk een soort enorm slagveld hier. Het leek wel alsof het de Eerste Wereldoorlog was... alsof hier een soort loopgravenoorlog aan de gang was. Dit hele terrein was één groot slagveld. En die man, die eigenaar, Peter uh, Wentworth Fitzwilliam... heeft er alles aan geprobeerd om dat tegen te houden... maar dat is hem niet gelukt. En het treurige is... dit was allemaal vlak na de Tweede Wereldoorlog... Dat hij eh, zelf is omgekomen in 1948 met een vliegtuigongeluk. En Pauline dit vind jij misschien wel interessant, weet je wie zijn minnares toen was? Want hij had een vrouw, die zat hier in het kasteel, maar hij had een minnares. Want hij lag min of meer in scheiding. Oh. Kathleen Kennedy, de zus van John F. Kennedy. Oh.
2: Daar had hij, F. Kennedy.
0: John F. Kennedy is de oude president van de Verenigde Staten. En um, die had een zus Kathleen en die ging op weg uh, met een vliegtuigje naar Parijs samen met haar minnaar de graaf van dit kasteel, van dit landhuis. En die zijn toen neergestort.
2: Wauw, en toen later is die zoon van John F. Kennedy ook neergestort ja. met een vliegtuig. Ja,
0: dus er is ook zo'n zo zo mythe dat iedereen met vliegtuigen ja. om het leven komt en zij is daar dus ook een uh, van. Ah, okay. Nou, toen is hij overleden en toen... Um, ...heeft zijn familie dit uiteindelijk verhuurd aan een soort uh, school voor lichamelijke opvoeding. En uiteindelijk ook zijn er studenten in gaan zitten van de andere universiteit in uh, Sheffield, van Helm University. En um, ik geloof dat het in 1988 pas door de familie verkocht is aan een ander iemand, een heel rijk iemand. Maar sinds 2017 is het uh, in handen van de stichting... En wij zijn natuurlijk naar binnen gegaan. Maar stel je voor, hè? dit is een landhuis met 300 kamers. En wij zijn er door een paar heen gelopen. Er is niet heel veel te zien eigenlijk. Ja, de mooie plafonds en mooie muren, soms beschilderd. Maar voor de rest helemaal leeg. En soms staan er foto's wat er vroeger in een kamer gestaan of gehangen heeft. Bijvoorbeeld alleen maar schilderijen. Er was ook een kamer waar alleen maar standbeelden in stonden vroeger. En op een gegeven moment kwamen we ook langs zo'n belboard, waarbij je in de keuken contact telefonisch kon nemen met alle andere kamers in huis. En dan zag je ook je had uh, verschillende kleuren bij kamers: de white, de red, de crimson, de blue, de green, de yellow, de striped. Maar per kleur had je dan ook bijvoorbeeld de red bedroom, maar ook de red dressing room. En naast de old billiard room had je bijvoorbeeld ook een, een dental room, waarschijnlijk voor ja tandarts aan huis, denk ik. Maar de allerbelangrijkste ruimte is de Double Height Marble Saloon. Ja, ik neem dit toch nog even op, Wiek, want dit is een hele mooie oude zaal. Waar ook een beroemde ballerina uit gedanst heeft. En een van de vrijwilligers vertelde ook dat hier uh, vroeger feesten waren. met mensen als Churchill en mijn grote idool Charlie Chaplin. Die kwamen hier dan. En nu worden er films opgenomen. Churchill, de film is hier opgenomen. En de tweede Downton Abbey film.
2: En misschien is het Nederlands Koningshuis hier ook wel geweest. Ja, maar mama. daar verzin ik gewoon. Ja, maar mag toch? Ja. Het stort helemaal in elkaar trouwens. Je ziet het afbladderen. Het is, uh, er moet nog heel veel gerestaureerd worden.
0: Ja, en dat is wat grappige. Want dus vlak na de Tweede Wereldoorlog had al iemand van de National Trust gezegd... Nou, ik weet het niet hoor. Ja. Er moet zoveel gebeuren.
2: Ik weet het ook niet.
0: Nog steeds niet, want ze hebben nu geschat dat het 100 miljoen pond kost om het op te knappen. Maar dat was eerst 40. Ik denk dat het nu alweer hoger is. Uh, Paulien, we zitten weer even op de bank. Uh, we gaan in de reportage zo nog even naar buiten, naar de tuin. Maar we hebben ook heel lang zitten nadenken van uh, wat zouden wij... Met dit enorme huis doen. Want toen we er rondliepen. Het was, ja, ja, je wordt er wel, wel moedeloos Moedeloos. Van. Maar jij had het beste idee al... vind ja, ik. Ja
2: ik denk dus. Maar ja ik weet niet of het een goed idee is. Maar het is misschien toch dan uiteindelijk. Dat je dus het gedeelte dat wij hebben gezien. Dat is maar een klein gedeelte van hoe groot het is. Dus misschien zou je de stukken waar geen bezoekers komen. Daar dan een soort hotel van kunnen maken. En met het geld dat dat oplevert dan echt goed restaureren waar je, waar je wel kunt kijken als bezoeker. Ja.
0: Ik had vooral het idee, die vrijwilligers die waren heel enthousiast... maar ik denk dat die niet door de enorme klus heen kunnen kijken. Want ik denk dat daarom de National Trust uiteindelijk Ik denk ook dat niet zij er zich... juist wel doorheen kunnen oh. kijken, maar dat is het probleem. <laughs> ja, maar ik denk dat daarom de National Trust zich ook niet uh, gemeld heeft om dit enorme huis te redden.
2: Nee, die denken echt van... Ja, niet aan, gaan beginnen, gaan niet aan beginnen, jongens. Het is zo groot. Ja. En... Heel leuk trouwens. Ik lees momenteel... Mag ik dat? Ja, even? tuurlijk. Uh, ik lees momenteel het boek Orlando van um, Virginia Woolf. Dat kende ik alleen van de film. Vind ik een heel leuke film met een jonge Tilda Swinton. is wel een tip. Kun je gewoon gratis kijken op YouTube. Um, en dat is een verhaal dat gaat over een edelman uh, in de 17e eeuw. Um, maar die blijft steeds maar leven. Dus die blijft steeds jong eigenlijk. En die, die leeft door de hele geschiedenis heen. En die woont ook in zo'n huis met 300 slaapkamers. En op een gegeven moment gaat hij een tijd weg. En dan wordt hij een vrouw. Dat is een heel vooruitstreefd boek, 1927. En dan verder is het, ja, wordt er gesproken over she en her. En is zij een dame. En gaat ze zo verder de tijd door. Orlando. Orlando, en het is ook leuk om te lezen, weet ik nu, want ik ben erin bezig. Oké,
0: okay, nou we waren dus in ons eigen 300 kamer, grote landhuis. En, en toen we daar doorheen uh, gelopen waren, zijn we uh, onder leiding van Wiek, die had een platte grondje, uh, naar buiten gegaan. We lopen nu door de tuinen en we komen langs een soort, ja, wat is het? Een soort orangerie eigenlijk.
1: Nou, het heet eigenlijk het Camilla House.
0: Ja, en hier werden dus van allerlei dingen verbouwd binnenin. Uh, tropische planten, maar bijvoorbeeld ook ananassen heb ik gelezen. Oh. En toen las ik, maar je, je moet even zeggen mij, ananas. En, en...
2: Ja, dat is jouw favoriete vrucht. Als er gewoon een gerecht is gewoon een prima gerecht, Dan wordt het voor jou... altijd beter met ananas.
0: Ja, en heb ik... Iets... Maar alles,
2: hè? <laughs> ja. Wacht even, even een check doen. Um, um, nou, je, gehaktballen?
0: Met ananas. Zo,
2: dat zou hij zo ja,
0: lekker vinden. Zeker. Maar nu las ik dus iets over de ananas... wat ik wel heel interessant vond. Want er was in de 18e eeuw... de ananaskoorts. De ananas was toen... Oh,
1: wacht, geïntroduceerd
0: in Europa... En de rijke mensen, als die een dinerfeestje hielden, dan zetten ze een ananas als centerpiece op tafel. En op een gegeven moment gingen ze ze ook verbouwen. En dat deden ze in een soort kleine kastjes, die waren ontwikkeld in Nederland. En op een gegeven moment was het de gekte rondom de ananas zo hoog, dat als je een beetje wilde doen alsof je rijk was, dan wilde je zo'n ananas op je tafel hebben staan. Dus... Kon je ook ananassen huren? Wauw. En daarom Wiek, zie je ook heel vaak bij uh, kastelen en landhuizen uit de 18e eeuw heel vaak op gebouwen een hele grote stenen ananas staan.
2: Wauw. Ja.
0: Nou,
1: wil je dat ook?
0: Nee, dat, want ik vind een ananas qua vorm nou niet heel erg mooi. Tot zover Wentworth Woodhouse. Um, het grappige is, we waren... Nou, volgens mij nog geen dag uh, later uh, aan het bladeren in... Jij in de krant. En wat vond je toen?
2: Nee, diezelfde dag. Oh, nou. Want we hebben op zaterdag altijd de Guardian. Um, of was het een andere krant?
0: Nee. Nee, je las het in The Guardian. Er stond een stukje in The Guardian...
2: Ja, over van... een
0: artikel wat in de Daily Telegraph of zo had gestaan. Maar het was wel interessant.
2: Het gaat erom dat... Blijkbaar, er is een soort vereniging die zich buigt over wat een goed Engels ontbijt is. So, ik, ik heb het ja. weer even opgezocht. Ja. Het is
0: namelijk de English Breakfast Society. Ja. En die legt goed. zich toe op de geschiedenis, het erfgoed en de cultuur van het Engelse ontbijt. Ja, maar de voorzitter heet dan... Hoe zou je dit uitspreken? Guys Bull the Mission. Dat vind ik een beetje Frans klinken, eerlijk gezegd.
2: Ja, maar je hebt hier wel meer van die... Uh... Mensen die een beetje hoofdveransen namen hebben, natuurlijk. Ja. Nou, anyway, um, deze society heeft bepaald, of heeft een decreet doen uitgaan, dat de ananas gewoon een mooi traditioneel onderdeel van het Engelse ontbijt kan zijn. Bijvoorbeeld in plaats van ja,
0: de, uh, de champions en het champ ja, ja, champ ja, ik heb me nog even in verdiept. Um, die mensen zeggen ja. Want uh, toen de ananas heel populair was, werd hij door rijke mensen uitgeserveerd bij het ontbijt, gegrild. <lacht> um, dus zei die voorzitter, die uh, van, die, ja, die zei, ja, um, dus het is onderdeel van de geschiedenis. Dus ja, ruil het maar eens in voor de champignon of tomaat, want zegt hij dan zelf, ja, niemand vindt die tomaat toch lekker. Ja, dat vind ik zo raar. <laughs> Terwijl ik vind echt, bij een Engels ontbijt vind ik dat tomaatje heel erg lekker. Maar ik vond het wel... Dan kan je ook
2: uh, wel zeggen, nou doe alleen maar doe een bak ananas en, en ook niet de worstjes. En, nee.
0: en hij haalt dan ook uh, koning Charles II aan. Die leefde aan het einde van de 17e eeuw. En die uh, had dan uh, ook al ananas bij het ontbijt. Maar het grappige is, die had misschien wel ananas bij het ontbijt. Maar die kwamen echt uit Zuid-Amerika. Die waren helemaal niet uh, daar gekweekt. Um, Je bedoelt
2: niet in Engeland gekweekt? Nee,
0: nee, nee Want ik zei het al. Dat, uh, maar dat was is to een,
2: totaal niet duurzaam.
0: Nee, maar er was dus... Een, een, in Nederland is er een kastje ontwikkeld, vertelde ik al eerder. Um, en het blijkt ook dat de allereerste Europese ananas is in Nederland gekweekt. Door een vrouw. Oh, grappig, hè?
2: Wie, Agneta
0: Blok. In 1687 wow. heeft zij op haar uh, zomerverblijf Vijverhof bij Leiden, voor het eerst zelf een, uh, een ananas gekweekt. Daar is een schilderij van. Net zoals er ook van Charles II een schilderij is. Want die was gek met ananassen. Want uh, zijn tuinman hem een ananas presenteert. Maar die tuinman heeft zelf nooit een ananas gekweekt. En um, er waren op dat moment... Zij was de eerste, die Agneta Blok. En vlak daarna was het ook uh, gelukt in de Amsterdamse Hortus. En um, omdat onze koning Willem III even later ook koning van Engeland werd... zijn ook alle Nederlandse ananassen voor een groot gedeelte meegenomen naar Engeland. En daar weer verder gekweekt.
2: Wauw. En waarom is er dan in de 70s zo'n opleving ja, geweest?
0: Dat komt door de Don Picasso, denk ik. Ik weet ja, het niet.
2: En de, en de Pizza Hawaii. Pizza Hawaii, ja.
0: Nou, Ik vind de ananas uh, een, uh, een groots product...
2: Ik zou, ja, mijn leven zou niet anders zijn als de ananas niet zou bestaan. Ja. Oké,
0: okay, nou, tot zover de ananas. En volgens mij ook min of meer tot zover de aflevering van deze week. Ik moet nog wel even vermelden. Vorige week had ik uh, gezegd dat als je ergens gaat wonen... en je ziet alleen maar vreemde mensen... dan herken je toch opeens je moeder of je zwager bij de bushalte. En ik had dus een acteur ontdekt in uh, de boekwinkel waar ik heel veel zit te werken... ...Richard Kind... Um, die, het, ...het was eigenlijk gewoon een man die pulpro las... ...en ik was heel benieuwd waarom dat zo was... ...omdat hij aantekeningen maakte... ...en ik heb hem vorige week nog één keer gezien... ...en toen dacht ik... ...oh, nou, dan ga ik hem zo meteen even aanspreken... ...en toen was hij weg... ...dus die moet ik nog even later proberen... ...maar te jij vinden. bent van
2: plan hem te vragen... Ja, van, ...waarom lees je zulke slechte ja? boeken? Of? Nee, want oh, hij
0: is er aantekeningen oh, ja, ja. In aan het maken... ...dus misschien doet hij onderzoek... ...het zou kunnen...
2: Ja. Of het kan iemand zijn die helemaal <laughs> in zijn eigen realiteit.
0: Dat zou ook Dat is goed. heel goed kunnen. Nou ja, tot volgende week.
2: Dag!